2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Vamos a arrancar con, eh, pues hablando obviamente de la vida de uno de los personajes del cine, pero además, miren, es, es, es un, bueno, fue un personaje que tú <coughs> ay, perdón, que tuvo una vida bastante, bastante movida Era un cuate súper trabajador, súper dispuesto Pero además de todo, no solamente fue cantante No solamente factor de cine, factor de radionovelas eh, Fue locutor de radio este Bueno, tuvo una de actividades eh, do, Don Eulalio guzmán eh, González, perdón do, Don Eulalio González, de verdad el piporro Y de dónde nace el mote de piporro Todo se los va a, a platicar el día de hoy pero además también resulta, fíjense ustedes, a, a veces vemos a la gente muy feliz, muy contenta, ellos salen eh, a actuar y nos hacen reír, y nos hacen pasar unos días o unas noches increíbles. Miren, a, la vida de muchos de ellos son vidas trágicas, son vidas bien difíciles y la vida del piporro, créanme que, que, que es una vida bastante, bastante fuerte, bastante complicada, digna de contar y además de todo, yo, yo creo que en la vida todos, en el momento de despedirnos, en el momento de irnos de este mundo, quisiéramos hacerlo de una manera bonita, como uno, como uno decidiera hacerlo. En muchas ocasiones no se puede, porque muchos se van en accidente, por enfermedad, por lo que sea. Y en el caso de Don Piporro, fíjense que sí lo pudo hacer, y yo creo que eso, pues, para él marcó, pues, una, un, 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 un ciclo en, en su vida durante todo el tiempo que estuvo con nosotros, los 81 años, bastante, bastante interesante. Fíjense que si Don Eulalio eh, González, él estuviera con vida, para este año estaría cumpliendo 100 años. Fíjense, nada Nada más cien años estaría cumpliendo este pues nuestro queridísimo Piporro. Este eh, personaje nació un 16 de diciembre de 1921. Por eso es justamente que para el 16 de diciembre de este 2021 estaría cumpliendo cien años. Desafortunadamente se nos fue pues hace 20. Ustedes imagínense nada más. Fíjense que su historia, la historia de él comienza en un en un pueblito que se llama eh, Los Herreras allá en Nuevo León, en el estado de Nuevo León. Queda Los Herreras más o menos como a una hora cuarenta minutos de Monterrey, de la ciudad enorme y bonita de Monterrey, como a una hora cuarenta en carro. Al día de hoy, no sé en aquellos años, porque obviamente no había tanta infraestructura carretera. Yo creo que eh, pues antes eran que como unas tres horas, cuatro horas. Ahorita es una hora cuarenta y ustedes llegan precisamente de Los Herreras a la ciudad de Monterrey. Bueno, en este pueblito de Los Herreras, allá justamente, eh, pues nace el, el porno ¿no? Pero fíjense que su papá de, de Eulalio eh, González, eh, el señor Pablo, fíjense que él era un abonero, ¿eh? Era un abonero de los que andaban en esos años, imagínense ustedes que andaban en bicicleta, pero además de todo, no, no solamente andaban en su bicicleta. Miren, tenían que recorrer Uy, por lo menos unos 15 minutos en, en su bici para poder encontrar una casa de otra, porque allá justamente en el pueblito de los Herreras, cuando, cuando Piporro nace, fíjense ustedes, el, el pueblito tenía 50 años que se había formado, entonces pues había una casita aquí, otra casita por allá, otra más allá, bueno pues resulta entonces que don Pablo empieza a trabajar como abonero resulta que le ponían una corretiza a los perros, pero una corretiza que bueno, el señor nada más le pedaleaba duro, 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 duro para escaparse de los perros, ya, con el calorón que hace allá en Nuevo León, no igual que aquí en Oaxaca resulta que entonces, fíjense ya que encontraba una casa que por fin decía, ay, ah, ya, ay, ya, ya, ya llegué al, al lugar donde ahorita voy a cobrar lo, lo, lo que deben de, en aquellos entonces vendían eh, trastes, vendían ropa Sopa, vendían cobijas y todo lo dejaban en abonos. Entonces, don Pablo era el abonero, pues, obviamente, de todos estos vendedores. Oigan, imagínense ustedes, primero se trepa la bicicleta, luego el calorón, luego tener que pedalearle por horas, ¿no?, para, para llegar de una casa a otra. Y luego, cuando llegaba, ¿qué creen?, nunca salía la gente o no estaba o se le escondían o salían y de plano le decían, mira, Pablo, ni vengas, no te voy a pagar. Bueno, lo hacían batallar tanto y tanto y tanto a Pablo que de repente un día, miren, le dio tanto coraje que agarró su, su bicicleta, fue a donde eh, lo, lo habían empleado y les dijo, ahí tienen su, su trabajo. La verdad es que pues yo no estoy ni a gusto, ni siquiera estoy este pues ganando, porque él comisionaba, entonces ni siquiera estoy ganando lo que ustedes me prometieron. Gracias, con permiso. Y que se va don Pablo, ya no quiso saber nada de, del trabajo que le habían ofrecido en aquel momento. Y entonces eh, se pone a pensar, dijo, chispas, ya renuncié, ya no soy abonero, pero resulta que, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo una esposa, tengo a mis hijos y ¿de qué voy a de, de qué van a vivir? Entonces, fíjense, si algo tenía don Pablo, el papá de, de, de Eulalio, si algo tenía es que era necio como él solo, pero necio, necio. Entonces, alguien le dijo, oye, pues imagínense viviendo allá en, en Nuevo León, alguien le dice, Fíjate que están este, contratando gente para la aduana, pero necesitan, pues hay requisitos que debes cubrir. Y él dijo, ah, sí, yo tengo todos. Oye, pero ni siquiera te hemos dicho, Pablo, de cuáles son los requisitos. Sí, pero yo los tengo. Y entonces resulta, fíjense, eh, él se presenta, a la agencia aduanal, y entonces dice: Pues yo vengo recomendado por tal persona, este vengo a buscar el trabajo, y le dicen: eh, ¿Tienes todos los documentos que se necesitan? Pues que sí. Y entonces, fíjense, lo vieron tan seguro a Pablo, tan, tan, tan seguro, que le dijeron: Pues pásale, ¿no? Y ahí mira, tú ya te entenderás con todo lo que hay que hacer. Y él dijo: Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces va con uno de esos jefes y le dice: Oigan, pues es que en realidad, este, pues, pues yo quisiera tomar un curso o algo así para que me enseñen, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace todo esto, porque pues sí lo sé hacer, pero no hay como que ustedes me digan bien, bien, qué es lo que requieren lo capacitan. Cuando lo capacitan, fíjense que empieza a desempeñar Pablo su trabajo de una manera tan profesional, pero tan profesional, que fíjense nada más, resulta que después de un tiempo lo mandan, pero lo mandan a Tamaulipas, al estado de Tamaulipas, obviamente con eh, frontera con Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues allá en, en la aduana, ahí creo que estábamos mejor hace rato, fíjate, este, <coughs> resulta que lo mandan para allá. Llega don, 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 este, don Pablo y obviamente pues empieza ya a trabajar y a ganar su buen dinerito. Pero miren, era tan, tan, tan codo don, don, don Pablo, de verdad que a la familia la tenía, pero la tenía al límite, o sea, hagan de cuenta pues, la, oye Bartol, ahí te dejo esos dos pesos paga la renta, el teléfono y la luz no le soltaba dinero a su mujer no por lo menos lo suficiente oigan, ni siquiera para los zapatos de Don Piporrito, bien chiquito el piporro, chiquito, chiquito, chiquito y ahí andaba descalzo, pues fíjense, la gente, la, la gente que lo conoció justamente en este lugar de, de allá de, la, de Los Herreras, en Nuevo León fíjense que recuerdan a Don Eulalio descalzo, chiquitito, y que Andaba recorriendo todo el pueblo, porque les digo que como no había gente, oigan, no había tiendas, no había nada. O sea, era un pueblito pues que estaba naciendo apenas. Entonces, pues pues no tenía el piporro. Poco después, poco después, cuando ya empieza a ganar un poquito mejor el papá, pues de repente un día lo lleva a la zapatería y le compra sus primeras botas, porque ni le compró zapatos ni tenis. Le compró botas como rancherote, que era ¿no? el, el piporrito. Entonces, fíjense que se pone las botas y ¿qué creen? Pues no resulta que a los dos minutos dijo ¡Ay, no, no, no! Esto me lastima, esto me va a sacar ampollas, quítenmelas y déjenme correr libremente. <coughs> ¡Ay, perdón! Y entonces, fíjense que eh, resulta que empieza el chamaco a decir, a mí esto me va a sacar ampollas, ni me lo den, por favor. Y avienta los zapatos porque él ya estaba acostumbrado a estar descalzo. ¿Saben a quién le pasó así exactamente? Fíjense que hace algunos años eh, había un grupo un grupo de basquetbolistas justamente de aquí del estado de Oaxaca, de una comunidad que son los Mijes. Eh, no los triquis perdonen ustedes son los triquis y entonces los triquis eh, que son una, un, una comunidad indígena y de hecho hablan el, el lenguaje en, en el idioma eh, dialecto y entonces fíjense que ellos eh, empiezan a participar en, en ya me desvío un poquito ahorita, ahorita regresamos empiezan a participar en concursos en competencias de básquetbol y resulta que ellos lo hacían eh, sin zapatos ellos participaban descalzos y entonces estaba Peña Nieto en, en aquel momento de presidente. Cuando se van a concursar a Estados Unidos, porque aparte eran buenísimos los triquis, eran buenísimos. Pues resulta que eh, se van a concursar a Estados Unidos y estando allá, ah ahora sí, eh, Peña Nieto dice, no, pues qué vergüenza para el país, qué vergüenza para México que mis deportistas anden sin, sin zapatos. ¿Cómo creen? Cómprenle eh, zapatos a todos los chamacos. <ríe> denle eh, tenis y denle zapatitos panelita morena muchísimas gracias panelita gracias por tu cariño y por tu apoyo perdón Y entonces, fíjense que Resulta que Peña Nieto les compra, bueno, no él, ¿no? A través de la, de, de la comisión del deporte, les compran zapatos a los niños triquis. Y entonces, eh, al siguiente partido, ya les ponen zapatos para que ellos, obviamente, deportivos, para que ellos puedan realizar su competencia. Miren, se ponen los zapatos los chamacos y van, pierde y pierde, y pierde y pierde. Y entonces su entrenador habla con ellos y les dice: Oigan, niños, pues si ustedes son campeones, ahora de dónde me sacan que están pierde y pierde. Es que no podemos porque nos estor van las cosas estas que nos pusieron ahí en los pies, ¿no? Miren, piden permiso para volver a jugar descalzos y ganaron. Oigan, ganaron el campeonato, ni siquiera ganaron el partido. Ganan estos niños eh, de los cuales, bueno, se hizo un escándalo, se hicieron tendencia porque ganaron descalzos. Y no fue el, el hecho de que ellos no quisieran usar zapatos, es que estaban acostumbrados a no usarlos. Claro, el presidente se quería parar el cuello y decir yo se los compre, pero ellos felices de la vida. Y fíjense que el lenguaje tricky es bien bonito, bien, bien, bien bonito este idioma. Y es eh, es una comunidad oaxaqueña, orgullosamente oaxaqueña. Bueno regresamos a Don Piporrito. Hagan de cuenta que Don Piporro, lo mismo, le compraron sus zapatos, miren, el señor dijo, ay, a mí no me traigan esas cochinadas, quítenlas, aviéntenlas por allá, yo ando descalzo y así ando feliz de la vida. Pues mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, de hecho ya estaba adolescente eh, Eulalio eh, González y todavía se ya descalzo, él todavía andaba pues, pues disfrutando de, de, de no tener que ponerse los zapatos y cambiarse y todo el rollo. Bueno, pues ahí tienen entonces que Don Pablo, su papá de pronto pues empieza a crecer ahí en la aduana, ¿no? Empieza a tener mejores condiciones de, de, de salario, sobre todo. Entonces un buen día su jefe le dice, oye Pablo, fíjate que hay una oportunidad para que cambies de puesto aquí en la aduana, pero... Si tú aceptas, te vas a tener que ir a vivir eh, justamente, pues, a Tamaulipas. Entonces, pues, tú decides si lo quieres hacer o no. Y entonces Pablo habla con la esposa y le dice, oye, pues, hay esta opción, hay este chance. ¿Tú qué dices? Y entonces la esposa le dijo, pues, vende todo y vámonos. Efectivamente, resulta que venden todo. Y se van, fíjense que se van justamente a vivir a, a Tamaulipas. Llegan a, a este lugar y entonces, pues imagínense ustedes, fue un cambio tremendo para toda la familia, ¿no? Porque, pues, pues de ellos estar acostumbrados a un pueblito muy chiquitito, llegar a, a una zona fronteriza eh, con mucho movimiento, pues para ellos se les complicó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues miren. Resulta entonces que estando bien chiquito, bien chiquito eh, el piporro, resulta que de repente decía, a ver, mi, pap mi resulta que dice, mi papá tiene, mi, mi, mi papá tiene este trabajo y tiene dinero, pero resulta que yo necesito, necesito para mis cosas, para lo que yo pueda ir teniendo, necesito tener eh, pues algo de, de, de efectivo. Entonces, ¿qué creen? Entonces, ¿qué creen que fue lo que hizo? Bueno, resulta que lo que hace es irse a la, a la plaza de allá del pueblo y entonces cuando él llega justamente allá a la plaza, empieza a ver que una persona va caminando, ¿no? Llega caminando ahí. Miren, lo que resulta es... Que él dice, esta mujer está guapa, pero aparte de que está guapa, pues la voy a dibujar. Y entonces saca un cuaderno, unas hojas que tenía ahí, y con un lápiz empieza a dibujar. Se va con ese dibujo a su casa y allá empieza a decir, ¡Ah, caramba! Creo que no soy tan malo dibujando. Él empieza, sin avisarle a nadie, ¿eh? sin avisarla a nadie, empieza a caricaturizar a la gente que estaba eh, ahí justamente, ¿no? En, en la plaza. Miren, empezó él a trabajar vendiendo caricaturas de la gente que iba pasando por la plaza de, de, de allá de donde vivía y la gente le pagaba y le daba su dinerito oigan pues miren le resultó bastante bastante bien porque en poquito tiempo eh, el piporro siendo muy chiquito se da a conocer como el mejor caricaturista de allá de, de, de es este lugar no entonces para, para él pues ya era una gran ventaja el que pudiera tener no solamente trabajo sino también el que pudiera pues el generar su propio dinerito y ya no depender del papá. Si él quería comprarse lo que quisiera, pues podía hacerlo sin ningún problema. Además, ya les digo, Tamaulipas, siendo un estado fronterizo, pues tenía todas las facilidades para poder eh, hacerlo. Entonces, fíjense, cuando llega eh, justamente don Pablo a vivir a, a Tamaulipas y que vendió todo lo que él tenía, que tampoco era gran cosa, pero, la, pero lo vende allá en, el, en, en este pueblito en, en Nuevo León, resulta que eh, se compra una casa allá en, en, este, en Tamaulipas, se compra su casita y entonces pues ya empezaba a ganar mucho mejor. Bueno, acondiciona los cuartos, acondiciona todo y resulta, fíjense que uno de los cuartos los acondiciona como una sala de cine chiquita, o sea, tampoco vayan ustedes a creer que algo grande pero resulta que para aquellos años pues la gente no tenía ni televisión. Tener alguien, tener un cine, bueno, pues ya era como, uy, qué modernos. Les cobraba centavos a los chamacos sobre todo para que fueran a ver las películas. Uy, imagínense qué películas veían en aquel entonces. Y entonces el, el piporrito siempre estaba ahí de, de pues, estaba como sentado en las butacas, obviamente, pero él como público. Él no, ni trabajaba ahí ni nada, él estaba como público. Pues a partir de ahí, fíjense que le empiezan hacer a Eulalio González una un gusto obviamente por el cine por decir a ah, caramba pues en algún momento este yo me quisiera dedicar a esto no para esos años su papá ya estaba jubilado ya tenía su pensión ya le iba muy bien entonces pues, no no era que necesitaran tener un cine para poder vivir y entonces eh, Eulalio pues él lo que hacía era disfrutar no disfrutar de la sala que tenían ahí en, en su casa entonces él decía en algún momento muy lejano de la vida yo me voy a dedicar a eso pero primero, pues obviamente tengo que terminar mi primaria y mi secundaria, y para eso voy a seguir dibujando, para seguir sacando mi dinerito y que mi papá gane con su negocio. Ya, el piporro, desde chiquito abusadillo, él ya tenía pues su, su manera de ganarse la vida. Bueno, pues hagan de cuenta que él muy bien eh, estudia en la, en, en la primaria, estudia la secundaria, y es cuando eh, de repente, fíjense que cuando termina ya la secundaria, entra a la preparatoria, resulta que. Eh, pues él decía, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Y dijo... Ah, ya sé, voy a estudiar para doctor, voy a estudiar medicina, y seguramente pues ahí estudiando medicina, pues me va a ir muy bien, yo o saqué los doctores ganan su buena lana. Bueno, miren, le empiezan a dar teoría, todo bien, todo bien. Cuando lo meten a práctica y ve sangre, no hombre, ya se estaba desmayando el piporrito, ¿no? Ya es suelo, o sea, dijo, no, 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 yo no nací para esto, no sirvo para estar viendo uh, personas abiertas. No, 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 no es, eso no es para mí. Inmediatamente se da de baja de la universidad allá de Nuevo León y eh, se, se mete a estudiar contaduría dijo bueno pues ya los números por lo menos no tienen sangre entonces eh, obviamente pues al haber cambiado de carrera de, de licenciatura pues primero gastó para comprarse los libros de medicina, después gastó para comprarse los libros de, de, de contaduría, andaba como sin dinero, entonces dijo necesito trabajar más en el parque haciendo caricaturas de la gente para poder sacar mi dinerito, pero qué creen resulta que él estaba en todo eso cuando eh, pues no, 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 nada más no le alcanzaba y no le alcanzaba y no le alcanzaba pues miren, él siempre fue de Buen humor, siempre fue cotorrón, siempre hacía reír a todo mundo, era como que el bonachón y a todo mundo le caía bien. Entonces, de repente eh, le dice a una amiga: Oye, necesito trabajar de lo que sea, no importa. Y le dice: ¿Por qué no le dices al director? ¿Cómo crees que le voy a decir al director? Tú dile, tú dile. A lo mejor en una de esas te consigue trabajo. Pues el director también lo quería mucho porque pues era muy bonachón. Entonces habla con el director y el director le dice, órale pues, este, fíjate que tengo un amigo que, que tiene un, un periódico, tiene un periódico allá en, en, en Nuevo León y entonces este eh, amigo está necesitando un reportero. Está necesitando un reportero para su, para su periódico. ¿Quieres y te avientas? y le dijo, bueno, pues de doctor a contador y ahora reportero pues está bien, y a pintor, ¿no? que además de todo era caricaturista bueno, pues le dijo que sí, y ahí va ¿no? lo, lo, lo recomienda el director de, de la universidad y entonces fíjense que llega a trabajar justamente al periódico El Porvenir, de allá de Monterrey entra como reportero bueno se sienta con, con el jefe el nuevo jefe, y le dice a ver Eulalio, lo primero que yo quiero que tú hagas, es que vayas por favor, a cubrir un evento. Va a haber un evento por el segundo aniversario de la estación de radio de aquí de, de, de Monterrey, eh, la XENR, y entonces va, va, va a llegar mucha gente, va, van a ir muchos medios, va a ir la prensa. Va, necesitamos que por parte del periódico vayas tú. Y entonces tu pues, ceula dijo, está bien, está bien, yo voy. Miren, era su primer evento. Entonces se compra un traje muy bonito, muy, muy, muy bonito el, el piporro y resulta que llega a, a esta reunión en donde pues él sabía que iba a haber gente muy importante, que iba a haber gente como empresarios, que iba a haber gente como políticos, que iba a haber gente del público, pero invitados especiales de la estación de radio y él dijo no, pues yo me tengo que ir bien guapetón se arregla bien bonito eh, el piporro y ahí tienen que entrar al evento, bueno, una sala
1: enorme, enorme, enorme se siente en el área de, de la prensa Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces el que está, la persona que estaba conduciendo el evento, pues empieza a anunciar, ¿no? Queremos agradecer al grupo de empresarios, tal, 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 bravo, bravo, aplauso, ¿no? Y al, a los señores políticos y al señor diputado y al señor tal, tal, bravo, 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 bravo. Oigan, y también queremos agradecer a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan. Y en ese momento se para muy orgulloso, ¿no? El, el piporro y nadie aplaude. Y entonces, cuando volteé así como que a ver alrededor, dijo: A ah, caramba, pues es que dijeron la prensa, pero pues, pues no hay nadie. Oigan, solito estaba ahí cubriendo, nadie fue, nadie, nadie, nadie. Solito el piporro ahí estaba en, eh, cubriendo a todos los medios de comunicación. Bueno. Pues para no ridiculizarlo, lo invitan a pasar al escenario. Entonces se sube al escenario Eulalio y agradece, da unas palabras, muchas gracias eh, por, por, por este, haberme invitado, no sé qué, es que ni lo habían invitado, por haberme invitado, yo, yo vengo muy contento, muy feliz. Bueno, pues miren, de algo sirvió que haya ido en aquel momento, porque resulta que con ese, con ese carisma, con esa simpatía que lo caracterizó durante toda su vida y con el vocerrón, porque además de todo el piporro tenía un vocerrón que qué barbaridad, bueno, pues se dan cuenta los dueños de la radio y entonces le dicen, oye muchacho, tú, tú, ¿tú ¿a qué te dedicas? ¿O por qué llegaste de reportero? No, pues es que mi maestro, el director me recomendó, no sé qué, ¿pero qué quieres hacer? No, pues, pues es que yo quiero trabajar, lo que yo necesito es trabajar. Perfecto, pues mira... Tienes ahora de, a partir de este momento tu programa de radio aquí en, en, este, en la estación, este ya no te preocupes, tú mismo te produces, tú mismo haces todo lo que tengas que hacer y aquí yo quiero que tú estés trabajando conmigo, ah, caramba pues miren una cosa lo lleva a la otra, bueno, muy contento, muy contento el, el Piporro, pues ya empieza a hacer y a transmitir sus programas de radio allá en Monterrey. Se hace muy famoso allá en, obviamente dentro del mundo radiofónico, se hace muy, muy famoso. Hasta que de pronto dice, ay, esta estación como que, pues como que está muy chiquita, como que pues yo a mí me gustaría que me escuchara más gente, como que ser un locutor más conocido. Y entonces dijo, bueno. Finalmente, yo ya sé conducir y ya sé ser locutor, pues lo que voy a hacer es irme a la famosísima, famosísima, famosísima XEW, que para aquellos años, bueno, la XEW tocaba música en vivo iban los Pancho, los Tecolines todos estos grupos famosísimos a cantar en vivo todos ellos, ¿no? los comerciales que pasaban en la XW eran en vivo también, todo era en vivo, era un tipo de radio tan bonita que se hacía en aquellos años que fíjense que eh, él dijo pues yo quiero ser parte de esta estación quien sale en la XW, pues se hace famoso prácticamente en todo México, entonces ahí tienen que dejar todas sus cositas allá en Monterrey y viaja al Distrito Federal en aquel momento, ¿no? Hoy Ciudad de México. Llega al Distrito Federal, ¡ah! Pues se queda impresionado, ¿no? ¡Qué monstruo de ciudad! ¡Qué, qué, qué, qué cosa tan enorme! Y sobre todo, pues, para un rancherote como él. Bueno, llega al, al, al Distrito Federal y lo primero, lo primero que hace, pues voy a rentar un cuartito. Traía su buen dinerito ¿eh? que, que había guardado cuando era locutor allá en Nuevo León. Bueno, llega con su buen dinerito y dijo no voy a rentar un departamento ni una casa porque si no logro entrar a la estación de radio al ratito me va a quedar sin dinero y como pago. Se renta un cuartito. ¿no? Muy cerquita del centro ahí en, en la XW. Y entonces resulta que al otro día se arregla muy guapetón, muy, muy, muy guapetón, y dijo, ahora sí, pues voy a ir a pedir trabajo para allá, para la XW. Él entra muy seguro, porque si algo tenía eh, don, don Eulalio, un nombre exageradamente seguro. Él entra justamente al, al edificio del XW diciendo, yo me llamo Eulalio González, soy un famoso locutor de Monterrey, este, vengo pues para ocupar un espacio aquí en la estación del XW. SW, ¿Y qué creen? Pues miren, así como entró inmediatamente, pues a nosotros no nos importa que seas Juanito Pérez... Órale, mijo, lléguele, vámonos, aquí no estamos ni necesitando gente, ni queremos nada, aquí usted váyase, ¿no? Y entonces, pues, el otro, decepcionado, decepcionado el Piporro, porque dijo, pero pues si yo he trabajado toda mi vida, siempre he hecho radio, tengo bonita voz, ¿por qué no me contratan? Y entonces, pues, no no, no le dieron explicaciones, simplemente no puedo entrar a trabajar ahí. Bueno, ahí va con su cabecita agachada, ¿no? Don Piporro sale de, del edificio y justamente cuando iba saliendo en una de las paredes del edificio del XW resulta que había una hoja pegada. ¿No? ahí estaba, y decía que estaban haciendo con un concurso en la XW, un concurso de poesía, entonces que quien supiera poesía, que se inscribiera, el premio les iban a dar 50 pesos, oigan 50 pesos en, lo que, en aquellos años pues hagan de cuenta 5 mil no mexicanos, que, que sería algo así como unos que, como 250 dólares, más o menos, y entonces este hagan de cuenta que, que el piporro dijo pero yo también escribo yo también sé hacerlo, y 50 pesitos, pues no me, no, 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 no me cae nada mal, y sobre todo ahora que me están diciendo que no me voy a quedar a trabajar en XW pues me inscribo, ahí tienen que se regresa otra vez al edificio, no va para adentro, y entonces ya le dice a la recepcionista que necesitaba inscribirse, lo inscriben, participa, oigan, escribe una poesía que finalmente era una poesía romántica, pero con mucho humor, que era lo que le acostumbraba, y entonces fíjense que ya estando ahí adentro, que gana el concurso, le dicen, oye, es muy bonito, narras muy bonito, todo, 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 todo lo que tú hiciste nos encantó. Así es que felicidades y aquí están tus 50 pesotes. Uy, no, pues el piporro saltaba de alegría, ¿no? Baile y baile el taconazo, ¿no? Bueno, parece en entonces todavía no lo escribía. Resulta que entonces él muy, muy, muy contento, muy feliz, se va. Pues miren, bien inteligente, él dijo, pues ya ahorita ya tengo mis 50 pesitos, de mucha ayuda me van a servir. A la otra semana, porque era un concurso semanal, entonces a la otra semana se pone otra ropa, se quita el sombrero, se vuelve a formar en la fila y entonces dice, voy a volver a participar, pero con otro nombre. Si no me llegaron a conocer, pues, pues con eso igual y vuelvo a ganar. Entonces, ahí está formado en la fila. Cuando llega hasta adelante, le, le preguntan, ¿cómo te llamas? Me llamo Eulalio González. No, ya con eso, ya, dije... ¡Ay! Oye, ¿tú no participaste la semana pasada? No, pues sí. Y le dijeron, no, ¿sabes qué, mijo? Pues no. Este concurso, pues es nada más puede participar una sola vez y nada más. Entonces, pues con la pena, ya no puedes participar. Y, y va para afuera, ¿no? Este, Eulalio. Dice por aquí, Estela Santiago, buenas noches, mi fila, y muchas felicidades por los primeros cien mil suscriptores. Abrazos. Yo te mando besos, mi queridísima Estelita. Gracias, gracias por tu apoyo. Y entonces, fíjense que este, pues, él no se dio por vencido. ¿Qué creen que hizo? Bien tramposo Don Pipor. Ve que la fila estaba larga, 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 ¿no? Y entonces dice, a ver, ahorita algo se me va a ocurrir, pero esos 50 pesitos no se me van a ir, esos 50 pesitos van a venir para acá, aunque no sean los 50, pero algo va a venir para acá. Y entonces empieza a ver y dice, a ver, este se ve que tiene cara de que sí sabe y de que tiene buena voz. No, me hago un lado. Este se ve que no sé qué, y empieza a analizar uno por uno, uno por uno de, los, eh, de, de las personas que estaban formadas. Cuando vio uno que dijo, ay, este pobre no tiene ni con qué ganar, se le acerca y le dice, oye, manito, ¿qué crees? Fíjate que yo gané la semana pasada. Ah, pues felicidades, le, le, le dice el muchacho. Y le dice, sí, pero ¿qué crees? Fíjate que escribí tres poemas, y de esos tres poemas solo participé con uno, y era el peor y gané. Y le dice, ah, pues felicidades, le, le, le dice el muchacho. No, 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 si no te lo digo por eso. Mira, yo te vendo mi poema. Si tú ganas, con, con el que yo te voy a dar, me das un porcentaje del premio. Si pierdes, pues mira, está peor, está, está peor el tuyo, el que tú escribiste. Entonces, ¿te animas o no? Y se queda pensando el muchacho y dijo, pues tienes razón. Ya los, le, lo, los leyó, los comparó y dijo, efectivamente, el, del, el, el de este señor, pues está más bonito. Y, y acepta el trato. Pues, ¿cuál fue su sorpresa? Miren que vuelve a ganar otra vez una poesía del piporro, ¿no? Y entonces, pues, ya cuando sale ganador, este muchacho le dijo, ahora sí, venga mi comisión, porque, pues, el poema es mío. Ah, bien, ya el otro le cumplió y le dio su dinerito. Bueno, pues no paró ahí la cosa. Se la agarró de semana con semana con semana, lo que duró el concurso, ¿no? Pero resulta que, pues, al empezar a ganar bien, dijo, ahora me voy a comprar una camisa, ahora me voy a comprar unos zapatos, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Bueno, se empieza a ganar el dinero porque sabía que ya podía, ya estaba ganando, pues pues, su buena lanita. Resulta entonces que de pronto, por alguna razón, empieza a perder eh, la gente a la que él le vendía los poemas. Y entonces ya no ganaba y no ganaba. Pues miren, llega con el señor de la renta y le dice, oiga, oh, pues me disculpará, pero este mes no tengo para pagar la renta. ¿Cómo crees? Bueno, pues te espero para la siguiente semana. A la siguiente semana tampoco ganó y pues ya se endeudó un poquito más. Bueno, pues ¿qué creen? resulta que eh, se queda sin dinero, sin dinero y en los puestos callejeros de comida, que uf, bueno, en México hay todos los que ustedes quieran. Resulta que ya sin dinero, Eulalio empieza a pedir fiado o prestado. Oigan, denme de comer y mañana les pago. No, mi hijo, aquí no fiamos. Ándele, mire, no he comido desde ayer y empieza él, pues obviamente a pedirle eh, que, que le den la comida prestada para no pagarla en el momento y poder pagarla cuando él tuviera la oportunidad. Bueno, Resulta entonces Ay, perdón. Resulta entonces que eh, él, él se queda prácticamente sin dinero y dice: ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo, pues, pues, nada, ahora sí que no, 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 eh, no, no tengo ni, ni dinero, tengo deuda, no, ya, ya, ya casi no tengo dónde vivir y todo. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que él, mientras estaba buscando oportunidades para que la gente le comprara sus poemas, resulta que él diario entraba la XW, diario, diario, déjame trabajar, déjenme trabajar, déjenme trabajar todo el tiempo. Bueno, resulta que llegó el momento en el que cansó así hasta acá al, al gerente de ahí de la XW y le dijo, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes hacer algo interesante? Sí, 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 sí. Pues, a ver, hazme unas pruebas. Y entonces empieza a hablar el piporro y dice, bueno, en realidad no tiene mala voz, pero pues no estamos ni necesitando gente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues mira, muchachos, cuando haya algo, nosotros te llamamos. Está bien, pero él se ya insiste y insiste y insiste. Hasta que de repente, fíjense que un día le hablan y le dicen, oye, a ver, ya, vamos a hacer algo. Fíjate que eh, vamos a hacer una radionovela. La radionovela se va a llamar, ahí viene Martín Corona. Y entonces dijo, bueno, ¿y pues a mí qué? ¿Yo voy a ser Martín Corona? No, 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 no. Martín Corona va a ser nada más ni nada menos que Pedro Infante, el artista Pedro Infante. Y la mujer protagonista va a ser Sarita Montiel. Oigan, Sarita Montiel en aquellos años era Sarita Montiel. Bueno, resulta que le dicen, pero hay un personaje de un viejito, de un viejito que, que le vamos a apodar el piporro. ¿Quieres? Pues puedes participar, pero si no, pues tampoco ni te preocupes, ¿no? Y él dijo, no, 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 yo, yo, donde sea y como sea, yo salgo en la radionovela. Bueno, miren, empiezan a hacer la radionovela en la XCW, se convierte inmediatamente en un éxito, obviamente por el respaldo de Pedro Infante y de Sarita Montiel. Entonces, ahí están justamente. Bueno, pues miren, se convierte en un éxito en ventas, la gente la escuchaba por todos lados. Eh, en fin, bueno, pues resulta entonces que había un productor cinematográfico en aquellos años, don Miguel Zacarías. Don Miguel Zacarías se queda impactado del éxito que había tenido eh, esta película de Ahí viene Martín Corona. Entonces eh, habla, habla con la gente del XW y les dice, oigan, este, esta novela está tan buena que deberíamos hacerla, adaptarla, adaptar el guión cinematográfico para hacer una película. Y entonces llevar a los mismos personajes, llevar a Pedro Infante, llevar a Sarita García perdónenme, a Sarita Montiel, y llevar también a este, el Piporro, que eran como los personajes principales, oigan pues miren, yo creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque si la novela tuvo éxito, bueno, la película fue un trancazo que vendió en España y en México. Arturo Feria, saludos, paisano desde San Francisco, California. Estoy en nuestra tierra, paisano, Arturito, por aquí ando. Estoy en el meritito centro, en el meritito corazón de la ciudad de Oaxaca. Saludos hasta donde te encuentras, amigo. Bueno. Pues resulta, fíjense, es este personaje, Miguel Zacarías, había sido ya el eh, productor del Peñón de las Ánimas. Esta película con Jorge Negrete y con la mismísima María Félix. Entonces, pues obviamente hablamos de un, de un cineasta muy, muy, muy importante. Bueno hacen esta adaptación cinematográfica y tremendo éxito, tremendo éxito para todos los participantes de esta película, entre ellos, obviamente, don Eulalio González, el Piporro, que a partir de ese momento se le bautizó en la industria como el famosísimo Piporro. Ese porte norteño, esas tejanas que usaba, las bototas, el acento, todo, 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 pues era un, un norteñote, ¿no? Y entonces se convierte ya en un personaje oficialmente conocido como... El Piporro, dice Rosy Camarillo, llegó borracho el borracho, imagínense nada más, pues así justamente así, bueno fíjense, el Piporro filmó 67 películas. Nada más para que ustedes se den una idea qué tipo de qué tipo de personaje estamos hablando. Diez de esas películas, el piporro escribió los argumentos de su personaje. Oigan, no es cualquier cosa que, que un actor escriba los argumentos, y en el caso de él, de las 67 películas que filmó, diez fueron sus argumentos. La verdad es que un, una persona muy inteligente. Bueno, pues fíjense nada más. Se empieza a ganar el corazón del pueblo, se empieza a ganar el corazón de México y eh, pues a partir de ahí empieza a, a tener una fama ya importante a nivel nacional, por lo menos en todo México, pues ya lo conocía, ¿no? Y entonces fíjense que a pesar de que él vivía en, la, en, en el Distrito Federal de aquel entonces, él siempre volvía allá a su a su pueblito, a Los Herreras, allá justamente en, en Nuevo León, iba todos los años, todos los años a visitar a su familia. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que Mucha gente veía como un ejemplo a seguir al mismísimo Piporro, porque decían este chamaco que andaba por allá corriendo descalzo, este chamaco que andaba batallando de dinero. Sí, aquel que hacía los dibujitos, el que vendía sus cuadros, el, el, el muchacho que era locutor. Bueno, hoy es una estrella de cine y entonces pues era como un, como un ejemplo. Hagan de cuenta que un día dice eh, Rosy Camarillo, el rey del taconazo, sí, pues cómo no, <ríe> cómo no, el mismísimo rey del taconazo. Fíjense entonces que eh, un día llega justamente para allá, para los Herreras, en, en Nuevo León, cuando, cuando se baja él del camión en el que llegó, miren, Hagan de cuenta que vio a Dios, ¿no? Así dijo, ¿qué es esto? Una muchacha que lo dejó así, tirando baba al piporro, ¿no? Dijo, esta mujer, no sé quién sea, no sé de dónde viene y de, y de dónde voy, pero finalmente yo quiero conocerla porque está guapísima. Le echó la mirada, obviamente a los gustos del piporro, ¿no? Se quedó impresionado. Entonces, cuando preguntó cómo se llama, pues le dicen, se llama Tina, ¿Cómo que se llama Tina? Pues así se llama, se llama Tina. Pues yo quiero conocer a Tina, dijo este, el piporro. Giselita Campos dice, ese piporro tuvo muchos éxitos cinematográficos y sobre todo también las canciones tan pícaras que cantaba. Tenía un estilo bien padre, ¿verdad? El, el, el piporro. Bueno, gracias Giselita Campos. Fíjense que... Resulta que se le acerca porque él sabía que solamente iba de visita, que no que no era una, eh, eh, un, una constante que él estuviera allá justamente en, en este pueblito de los Herreras. Entonces se le acerca a ella y ya le dice, oye, pues yo me llamo Eulalio, ah yo me llamo Tina, mucho gusto, no sé qué. Empiezan a hacerse amigos y se tiene que regresar al Distrito Federal. Bueno, cuando regresa, dice, caramba, ¿cómo le voy a hacer para hacerme la mi novia? No va a querer un noviazgo a distancia. En esos años, pues, que teléfono celular y WhatsApp y no, 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 no. Entonces dijo, ni modo de que por carta. Bueno, pues, ni modo. Y entonces un día se decide y va allá a, este, a, a los Herreras en, en Nuevo León y le dice, oye, fíjate que yo, pues, ya ves que hago películas. Sí, 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 pues, yo lo sé. Bueno. Pues no te gustaría conocer los foros, no te gustaría conocer el Distrito Federal, la Torre Latinoamericana, el Ángel de la Independencia, aquí y allá y todo. Y le dijo a ella, pues sí me gustaría, pero mis papás quién sabe qué opinan. No te preocupes, yo hablo con ellos. Y entonces fíjense que un día habla con los papás y los papás le dicen, mira, serás muy piporro, serás muy famoso, tendrás tu dinerito y todo, pero esta es mi hija y la respetas. Entonces, si tú quieres realmente llevártela para el Distrito Federal, si es casada, adelante. Si no es casada, mira, mejor vete a tus foros, ¿no? Llégale por, por de aquel lado. Y entonces, como ya estaba, pues, muy, muy, muy enamorado de ella. piense que se casaron, se casaron. Y, de hecho, a diferencia de muchos otros actores o, o actrices que, miren, cambian de esposo, como cambiar de... Bueno, de pantalón. No, en el caso de ellos, fíjense que fue la única esposa que tuvo el piporro. Dice por aquí Josie Angelique Allen. Dice vayan todos al John Museum de San Francisco. Está la exposición de Frida Kahlo. Último día mañana, sabadito. Gracias mi querida Josie. Oigan, la Casa Azul de aquí de Frida Kahlo está bien bonita, bien recomendable. Cuando vengan a la Ciudad de México, no pueden irse sin conocer la Casa Azul de Frida Kahlo. La cocina maravillosa, la recámara. Cada recámara rincón de la Casa Azul huele a Frida Kahlo. Dice Vivianita Quintanar Flores, mi pensamiento siempre contigo, tu piel rozando con mi piel, tu corazón latiendo con el mío, tu boca cerquita de la mía es lo que más ansío mi vida. Ay, la Vivianita se nota que ya es viernes. Vivianita, Vivianita gracias, dice Stephanie Cruz, hola Filipe, buenas noches, mañana es cumpleaños de mi mamá, de mi mamá, se llama Tania y va a cumplir 46 años, está bien jovencita tu mamá, es una niña, está bien, bueno, yo tengo 45, está bien chiquita, le mando besos a doña Tania, felicidades y pásensela bien bonito de parte de su niña Stephanie Cruz, gracias que además mire hasta parientes somos, así es que pásensela increíble. Oigan, pues fíjense, se casa con, 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 con esta mujer de, de nombre Tina y pues empiezan ya a tener obviamente una relación de pareja, ¿no? Bueno, todo iba muy bien, ¿eh? Todo, 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 todo iba muy bien. De hecho, se casó en el año 50, nada más ustedes, imagínense. Bueno, fíjense que resulta que, eh, pues mientras estaba cosechando éxitos, ya había sido locutor, ya había sido actor, ya había sido, este, bueno, ya no cantante, todavía no, pues resulta que de repente un día, de la compañía de discos Musart, eh, esta compañía de, 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 de discos, resulta que le dicen, oye, Eulalio, pues tú tienes una voz, dos, tres, no hablas tan mal, ¿cómo cantas? Y él dijo, no, pues yo canto en la regadera nada más, vamos a hacer algo grábate unas cancioncitas, si nos gusta las sacamos y con esas musicalizamos tus películas
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Némere después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación, el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: entonces Eulalio dijo, ah, pero si yo voy a cantar, quiero escribir mis canciones yo no quiero que otros me, me compongan la, la, la música, y entonces ¿qué creen? empieza a escribir oigan Miren, canciones bien cotorras, canciones, pues obviamente, miren, la, el taconazo, su más grande éxito, indiscutiblemente, ¿no? Eh, Los Ojos de Pancha, también otra canción muy buena, El Muchacho Alegre, la pata, El Pata Rajada, La Chevecha, El Abuelo Yeye, bueno, muchas canciones que, que, que cantó Eulalio González Piporro, y a la gente le encantaba, le encantaban esos bailes tan, tan, tan zapateados, ¿no? De taconazo que hacía él, y la verdad es que le fue muy bien, además, todo en la venta de discos le fue muy 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 bien y no grabó uno, grabó varios y, y vendió mucho, bueno miren ya había sido caricaturista, ya había sido locutor, ya había sido reportero, ya había sido actor, ya había sido cantante ya había, ya había pasado por muchas profesiones, pues aparentemente la vida le sonreía a don Eulalio González, aparentemente ganaba su buen dinero aparentemente tenía una vida resuelta tenía su esposa, tenía sus hijos todo le iba muy bien bueno, pero pues miren, dicen por ahí que nada es para siempre. Pues total, resulta que un día le hablan por teléfono y le dicen, oye Eulalio, no te queremos asustar, por favor, siéntate. Ya cuando uno escucha esas palabras ya es así de, ay, ¿y ahora qué sucedió? Bueno, pues le dicen, mira, lo que pasa es que tu mami, a quien tú quieres mucho, como la gran mayoría queremos a nuestras madres, resulta que este, pues estaba en su casa, se empezó a marear, pierde el equilibrio y se desmayó. Pero está bien, dijo él, sí está bien, ya está en el hospital, pero me hablaron de urgencia del hospital que tienes que ir y hablar con el doctor. Dice don Piporro, bueno, pues está bien, yo tenía trabajo, pero no importa, yo voy primero a mi mamá. Y entonces resulta que llega al hospital, habla con el doctor y le dice al doctor, oye, fíjate que eh, pues muy aparte, muy, muy, muy aparte del golpe tan grande que se llevó tu mamá, eh, le tuvimos que hacer una serie de estudios no muy minuciosos para saber qué pasaba y por qué había perdido el equilibrio. Pues resulta que tu mami tiene un tumor cerebral, hijo. Bueno, pues sintió que se le salió el alma del cuerpo, ¿no? Dijo, y, y doctor, ¿se puede hacer algo? Le dijo, claro, lo, la, la, la podemos operar, pero tu mami ya es una persona adulta, y además de todo, pues, pues mire, el, el tumor es muy grande, entonces no, no te garantizamos gran cosa. Bueno, hágalo, doctor, ¿no? Ahora sí que por gastos no, 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 no pare. Está bien. Le hacen la operación, le hacen la cirugía a la señora. Una cirugía tardadísima, tardadísima, tardadísima. Pues ya cuando sale el doctor todo jeroso, cansado, ya muy, muy, muy mal, habla con, con Eulalio y le dice, oye, tuvimos que inducir a tu mamá a un coma para que este pues ella nos esté maltratando, nos esté jalando y todo el rollo. ¿Está bien? Y le dijo, ¿y de aquí qué sigue? Bueno, lo que sigue es sacarla o que salga ella del coma pero eh, pues una vez que sale ya nos vamos a dar cuenta si tuvo alguna lesión por la misma operación porque obviamente al quitarle eh, pues el tumor que estaba en el cerebro pudimos haber lastimado, entonces no lo sabemos. Bueno, miren un mes de agonía estuvo la mamá del piporro en el hospital muy mal y, y de hecho pues estaba inducida al coma. Después de un mes despierta entonces cuando despierta, miren lo primero que pregunta es si tenía los ojos abiertos o cerrados, ¿Por porque se había lastimado muchísimo, muchísimo la vista, ¿no? Ya ven que eh, cuando hay este tipo de operaciones, pues normalmente, pues algún sentido se pierde, desafortunadamente. Violeta de Santiago, gracias, Violeta. Te mandamos muchos besos y gracias por tu donativo. Saúl eh, Saul Torres dice, hola, Philip. Salúdame desde Phoenix, Arizona y mándame un tacos, tacos de canasta, tacos. Y aparte, ¿qué creen? <risa> Gracias, a este Saúl. Aparte, estoy en la tierra también de Lady Tacos de Canasta. Nada más que Lady es de un, de, de un lugar llamado Juchitán, eh, que está como a seis horas de camino eh, de aquí de donde yo me encuentro, pero de allá es justamente de donde son todas las mushes, estos chicos que se visten de mujeres, pero de mujeres tehuanas. Con, este, eh, con, con estos vestidos floreados, como lo hace Ledita con sus trenzas ya lo saben, ¿no? Entonces, eh, ella vive como a seis horas, bueno, su familia, como a seis horas de aquí, y es un lugar, yo tengo muchas ganas de ir a Juchitán, porque en noviembre hacen una festividad que le llaman La Vela, algo así de La Vela, y hacen un festival de mushes, y es todo un espectáculo, todo un espectáculo ver a estos personajes, y digo espectáculo en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? porque es algo al lo que no estamos acostumbrados como sociedad mundial, ya ni siquiera digan en México. Y además de todo, fíjense que Juchitán tiene una, un, una costumbre que es de feminizar al hijo menor de la familia, sea o no sea homosexual. Eso no tiene nada que ver. Es simplemente porque ellos eh, tienen la costumbre de que el hijo menor siempre se queda a cuidar a los papás. Entonces eh, al quedarse con ellos, lo feminizan y entonces lo empiezan a vestir como como, como niña, empieza a tener comportamientos femeninos muchas veces les cambian el nombre y a veces son casados con mujeres pero eh, pues es una costumbre y cuando además de todo, además de ser mushe, el, el muchacho además también es homosexual ellos lo toman como una bendición y bueno, es un augurio de buena suerte eh, allá en, en Juchitán es algo bien, bien, bien interesante lo que, lo, lo que ocurre allá, yo tengo muchas ganas de conocer Juchitán, ojalá vaya pronto dice por aquí Tomasa C Cachanilla, nos mandas un super sticker y te lo agradezco mucho Tomasita te mando muchísimos besos, miren e ellas son las chicas mushes y normalmente las venas así en todos lados, ¿eh? así salen a comprar sus tortillas, van por el pan. Bueno, yo solamente he pasado por el Istmo de Tehuantepec y fíjense que se suben a vender sus panes de lote y eh, cuando se suben a vender los, los, los panes de lote van vestidas de muches con estos eh, adornos en oro y con estos vestidos floreados que además de todo, son muy caros, no son nada eh, baratos, pero ellas felices de la vida pues de verse y de vestirse así. Cuando Lady Tacos de Canasta llega a la Ciudad de México, pues obviamente recibe muchas burlas porque ella estaba acostumbrada a Aquí en Juchitán, pues todo el mundo la respetaba, todo era muy normal para ella, ¿no? El, el vestirse así. De pronto llega a la Ciudad de México y, pues, miren, la ha ido bastante mal en muchas ocasiones porque no la respetan. Pero, pues, bueno, ¿qué, qué le podemos hacer, no? Pero sí, se visten así tan, tan, tan bonito. Y obviamente, no solamente las muches, también las mujeres, mujeres, que en realidad, muche quiere decir mujer en lengua zapoteca. Pero bueno, yo sí, Angelique, allen, dice la Casa Azul en Coyoacán y enfrente del Museo de, de Guatirrojo, dice mejor acuarelista de México. Casa Estudio en San Ángel de Diego y Frida también. Ay, la, la, Fíjate que el estudio de Diego Rivera en, en Altavista y en San Ángel, a ese no he entrado, mi querida Yossi. Tengo muchas ganas de ir, pero a esta Casa Azul es una chulada, es una maravilla. Uno se puede quedar ahí horas y horas y horas. Lo único malo es que no dejan tomar videos, dejan tomar fotos, pero no videos. Y este, pero está precioso, está hermosa la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera la casa azul, también lo que está muy bonito y miren ahora ya hemos hablado de tantas cosas también lo que está bien bonito es el, el museo de Dolores Olmedo, también está preciosísimo, tiene una iglesia lo, los pavos reales que andan ahí sueltos y andan eh, por todos lados los jardines impresionantes eh, ¿qué más hay? los cholo estos perros eh, pues pues eh, de, de, de la época prehispánica de los mexicas, oigan, es eh, es un, toda una experiencia visitar estos lugares. De verdad es que se disfruta muchísimo, muchísimo. Y si tienen oportunidad y ahora que se queda un poco vacía la Ciudad de México, vayan, miren qué bonitos perros. No, 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 no son una chulada estos animalitos. Y también, eh, digo, mucha gente los vende y no son nada baratos. eh. Son, son, son bastante, bastante caritos. Bueno, oigan, pues ya para no desviarnos, porque nos estamos, sal, sale y sale y sale de Don Piporro. Oigan, pues resulta entonces que cuando despierta la señora, pues estaba prácticamente, sin vista casi no veía y entonces se seguía muy desorientada, seguía muy malita y pues Piporro se, se pone muy triste obviamente de ver a su mamá en esas circunstancias y fíjense que poco a poquito la señora empieza a empeorar, a empeorar, se empieza a poner mal hasta que de pronto pues ya no resistió su organismo y desafortunadamente fallece. Bueno, con todo el dolor de su corazón don Eulalio González empieza a hacer los trámites que se tienen que hacer en estos casos y no es que uno quiera, es que son, son, son pues una obligación, ¿no? Y entonces empieza a hacer los trámites. No habían pasado horas, habían pasado así poquito tiempo, poquito tiempo, cuando de repente le hablan por teléfono a, a Eulalio González, al piporro, le hablan y le dicen, oye, yo sé que estás pasando por un muy mal momento, que tu mamá acaba de fallecer. Lo lamentamos mucho.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican en cargos por exceso de uso.
2: Y, y bueno, pues es mejor que te sientes, le, le, le dicen. ¿Qué pasó? Ya, O sea, una, una peor noticia, que se le haya muerto a la mamá, él dijo imposible. Y entonces le dicen, es que tu papá, cuando recibe la noticia de que tu mamá había muerto, empieza a ponerse muy mal, muy mal, muy mal. Fue su pareja de toda la vida. Se empieza a poner muy mal y acaba de morir. Híjole, o sea, imagínense que estaba todavía tramitando lo, lo, el, los asuntos funerarios de su mamá cuando ya tenía que ir a hacer también lo mismo con lo de su papá. Se puso muy mal. Cae en una depresión terrible, terrible eh, el piporro. Si no ha sido por Tina, por, por su esposa, pues quién sabe qué hubiera pasado. Entre ella y entre sus cinco hijos, miren que lo sacaron y lo logran sacar de una depresión terrible que, 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 que pues poca gente eh, podrá entender ese dolor tan grande de perder a la mamá y al papá al mismo tiempo, solo quienes han pasado por algún accidente desafortunado, ¿no? Y entonces resulta que, eh, pues ya finalmente a mucho trabajo, a mucha terapia, logra salir de este problema el piporro. Bueno, resulta que estaban pues ya como que ellos... Tratando de rehacer su vida. Oigan, de repente un día estaban acostados en, en su cama el piporro con su esposa. Ellos platicando de la vida. Y entonces eh, de pronto empieza a toser mucho tina. Y le dice el piporro, oye, ¿te sientes bien? Sí. Y nada más le decía, sí. Pero esa tos se fue haciendo más fea cada vez. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y de pronto ya había dolor también en el cuerpo. Y entonces el piporro le dice, no, 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 aunque tú me digas que estás bien, algo por aquí está pasando. Y entonces resulta que la lleva al doctor, le empiezan a hacer estudios. Oigan, pues no tenía un cáncer terrible de pulmón, pero un cáncer avanzadísimo que ya le había invadido muchas partes del cuerpo. Le dice el doctor, no hay nada que hacer si hubieran venido pues algún tiempo atrás probablemente se hubiera podido hacer algo ahorita ya no híjole pues entonces le dice productor entonces el poco tiempo que le queda a ella cómo se lo puedo dar con calidad de vida y le dice mira el, el Distrito Federal es una ciudad muy contaminada muy contaminada porque hay mucha gente porque hay muchos carros por es, es, está muy es muy bonita pero, pero es una ciudad de las más contaminadas Llévatela a un lugar donde no haya tanta contaminación y ella va a tener un po una poquita mejor calidad de vida. Bueno, se deciden ir a Monterrey porque además de todo, allá estaba la familia también de ella. Entonces viajan para Monterrey, eh, la, la familia de Tina, viajan pa, eh, para allá y allá se, se establecen, fíjense que allá la gente lo recibe muy bien, porque además de todo, pues se sabía el, el gran personaje que era eh, el piporro. Adriana Villarreal, hola, Philips. saluditos desde Appleton, Wisconsin. Gracias, gracias, mi queridísima Adrianita Villarreal por acompañarnos. Y entonces, fíjense ustedes que cuando él llega justamente eh, allá, y al poco tiempo fallece su, su, su compañera, fallece su esposa, él entra nuevamente en un, en, en un cuadro depresivo, pero más fuerte todavía, porque, como les decía, fue la compañera de toda su vida. Y entonces él no daba crédito a que de pronto pues, ya estuviera solo y, y no se acostumbraba a, a quedarse en una casa sin su compañera de vida, a dormir solo. En fin, fue, fue una situación muy fuerte. Él empieza poco a poquito a retirarse, a retirarse, a retirarse. Ya no los veíamos en, en, en los medios, en eventos. Él empieza a aislarse totalmente, pero por esa situación justamente que eh, pues tenía de, de, de depresión. De hecho, lo último, lo último que él hizo, fíjense que eh, fue en el año 1999. Él eh, eh, participó en algo que llamó su autobiografía, <risa> autobiografía de este, así la llamó. Y entonces, pues, obviamente él ahí participaba. Fue el último trabajo que hizo eh, el Pipor. Bueno, pues miren, él ya estaba retirado, ya no quería saber nada del espectáculo, del nada, 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 nada. Pues resulta que un día, estando ahí en su casa, le hablan por teléfono y le dicen, oiga, este don Eulalio, fíjense, ah, miren nada más, qué bonito. Fí fíjense, fíjense que le estamos organizando un homenaje a este don Manuel Esperón. Y entonces dijo, ¿y quién es don Manuel Esperón? Bueno, no, más bien, yo se los pregunto a ustedes, ¿quién es don Manuel Esperón? Fíjense que es un gran compositor, gran compositor, fue un gran compositor, nada más para que nos demos una idea, amorcito corazón yo tengo sensación de un beso tentación de un beso es de él, por ejemplo, y entonces le iban a hacer un homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, y le dicen al Piporro, nos encantaría que tú vinieras a, eh, ahí está don, don Manuel Esperón, fíjense que le dicen, nos gustaría que tú vinieras a eh, presidir la ceremonia, que tú la condujeras, y él dijo, es que yo ya estoy retirado de todo eso, yo ya no me quiero dedicar, pero es Don Manuel, o sea, también, mira, él tiene años de, de, de compositor, trabajó para las grandes producciones del cine en el que tú trabajaste, pues hazlo, haz, hazlo por, por la industria, y entonces acepta el piporro viajar a la Ciudad de México y estar presente en este homenaje a Don Manuel Esperón, bueno, miren, él acepta también porque resulta que justamente cuando eh, eh, se, se iba a realizar este homenaje allá en bellas artes resulta que fue la misma fecha pero 50 años atrás cuando él condu bueno cuando él salió en este evento donde lo hicieron locutor de radio entonces dijo qué chistoso que me hayan invitado a conducir algo así pero sí voy y entonces abre su closet viejo de, donde tenía todas sus eh, chamarras y todo este vestuario que utilizaba como el piporro lo abre y se encuentra con ese primer traje que compró cuando condujo, cuando estuvo allá en el evento de Monterrey en la estación de radio y este se lo mide oigan, pues para sorpresa de muchos le quedó a la medida no cambió, no subió de peso entró en el mismo traje y dijo pues con este traje voy a hacer mi última participación en el homenaje de don Manuel Esperón, se trae el traje llega a la Ciudad de México se presenta en Bellas Artes anuncia el gran evento de, del homenaje a don Manuel Esperón y bueno, fue un homenaje muy sentido muy bonito, además porque se volvió a ver a don Eulalio González Piporro después de muchos años de ausencia sí. Bueno, sale, presenta a don Manuel Esperón, muchas gracias, felicidades, besos, abrazos, y se retira. Dijo, señores, yo ya me voy, estoy un poco cansado, con permiso. 81 años eh, tenía don, don, don Piporro. Se retira y llega a su casa de Monterrey. Se sienta en, en, en un sillón muy cómodo, se acomoda, pero miren, todo parece indicar que él había planeado todo perfectamente. Se sienta en un sillón muy cómodo. Y de repente se queda dormido, le da un infarto fulminante y ahí termina la vida de don eh, Eulalio González Piporro. Hasta ahí llegó 71 películas, eh, trabajos de locución, eh, trabajos como... Cantante, bueno, hizo muchas Cosas, eh, Eulalio González Piporro, pero finalmente fíjense Que pareciera que él decidió Cuándo, cómo, de qué manera Todo lo decidió, prácticamente Termina su vida en un escenario Arriba de un es eh, escenario Fue la última participación Del Piporro, antes de decirnos Adiós, este gran personaje De, pues, la música norteña De las películas, del cine de oro De México, eh, de, de las Grandes voces también de los locutores en fin, un hombre que dejó de verdad una, pues, ¿Cómo decirlo? Pues, pues dejó una huella muy importante dentro de los medios de comunicación en muchos ámbitos. Dice Connie E.B., mi Fili, dice mi Fili querido desde California, mi saludito, este donativo para que le lleves algo a tus papitos de mi parte, te quiero mucho. Gracias, Connie, yo te mando besos y mañana, fíjate que mañana voy a pasar al mercado 20 de noviembre, que estoy muy cerquita de aquí, de, de aquí ahorita, voy a pasar al 20 a comprar la ayuda, a comprar chile de agua, a comprar chapulines, a comprar tasajo. No, bueno, lo voy a llegar cargado para allá, ya, ya les enseñaré y aparte les voy a enseñar cómo lo cocino también, porque si les sea la cocinada, ¿eh? no se crean que no, pero bueno, oigan, pues bien interesante la historia de vida de don Eulalio González Piporro, que este año, este 2021 estaría cumpliendo 100 años de vida, fíjense nada más qué triste que se nos haya ido, como muchos, 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 muchos grandes actores, grandes actrices y sobre todo de la época de oro, del cine mexicano. Pero pues miren. Así sucedió. Pues ya que le hacemos. Oigan, pues vamos a mandarle saluditos para despedirnos en esta noche a la mejor mamá del mundo, dice Philip, buenas noches, hola, mejor mamá del mundo, te mando muchísimos besos, Natalie eh, Castellón, dice, buenas noches mi Philip, hola Natalie, también está por aquí Batsy Hoffman, dice terminó sus días en paz con el sueño eterno, ay eso ha de ser bien bonito fíjense. ha de ser, yo, yo creo que eso es lo que la gran mayoría de todos quisiéramos ¿eh? irnos a dormir un día Miren, si nos dolió, si no nos dolió, ahí quedamos. Pero, pero pocos, pocos son los que tienen esa oportunidad. Dice mi Fer Reyes, grande Don Piporro, el rey del taconazo. Grande y con una historia de vida bien fuerte, mi querido Fer. Suri Raiver, dice que, ay, gracias. Dice, cómo quisiera darte un abrazo y un besito. Dice, te quiero mucho, Philip. A mí me gustaron mucho tu, sus películas. De aparte, Paisano, mi queridísima Suri, eh, de allá de Nuevo León. Marilepe dice, calidad de trabajo o Maridani. Ah, muchas gracias, eh, Marita. Mandamos muchísimos, muchísimos besos. Eh, José Mauricio Pineda Nula dice desde el Pulgarcito te estamos viendo saluditos a la gente de El Salvador, oigan, de verdad apenas conté una historia de, en el canal del Alarido que tiene que ver con, una, con un poblado de allá del Pulgarcito fíjense, de allá del Salvador, ojalá lo hayan visto, dice por aquí Min Paredes, a seguir festejando felicidades Filip, Omar y Dani saluditos desde Puerto Vallarta gracias mi queridísima Min, te mando yo muchísimos besos, Nes Castillo Filip, está cerca de la playa yo fui a Huatulco, Puerto Ángel, Hipolite, Pochutla, etcétera. En un viaje de, de perdón, restauración, etcétera. Dice, me fui solita. Ay, abríguense, tápense. El piporro muy gracioso. Fíjate que no estoy en la playa, este, mi queridísima Nés Castillo, pero te voy a decir algo. Si sí, estuvimos por allá, estuvimos algunos días y... Te voy a decir en dónde estuvimos. Estuvimos en Mazuntenillo. No, ah, no es cierto, estuvimos en ma entre Mazunte y San Agustinillo. Es que son dos playas que están un, eh, pues, pues pegaditas una de otra. Y yo digo que estuvimos en Mazuntenillo. Estuvimos entre Mazunte y San Agustinillo, en un lugar maravilloso. La pasamos increíble, increíble. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Hace mucho calor y ahorita ya estamos de regreso en la ciudad de Oaxaca. Mañana, si Dios quiere y todo está bien, ya estaremos de regreso en la ciudad de México y no hay como viajar a este tipo de lugares para ponerse en paz uno mismo, fíjate, para sentirse libre, ver el mar, sentir el, el, el aire, la brisa, ay no es otra cosa de verdad, qué lindo es Teresita Mendoza dice te felicito Philip por sacar biografías artísticas de los íconos de México muchas gracias mi querida Teresita y gracias, gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta nochecita, ya fin de semana obviamente ya estamos listísimos pues nosotros para regresar, mucha gente estará pensando en ir a algún lado, por favor cuídense, extremen sus precauciones y eh, van a ver que todo va a estar bien si utilizamos nuestro cubrebocas, nuestra careta y nos cuidamos al máximo así es que por lo pronto yo les quiero desear que tengan un fin de semana y unas vacaciones increíbles que las disfruten al máximo miren, eh, la siguiente semana yo creo que el lunes sí estaremos, el martes no lo sé, miércoles no lo sé, pero ahí les voy avisando, por lo menos el lunes sí estaremos eh, a las diez y media de la noche en el canal del Filipe porque como ya acostumbra ya eh, aprovechamos para salir pues ahora sí ya nos quedamos a trabajar porque miren que gastamos también entonces pues hay que trabajar cuídense mucho descansen rico pasen una noche increíble increíble y el día de mañana a sentirse libres de la vida porque las vacaciones tampoco duran tanto entonces pásensela bien bonito yo soy Felipe Cruz a nombre de Dani a nombre de Omar muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semanita de salidas con todos sus con todas sus dificultades en el internet en la transmisión, en, en el horario todo se nos complica de pronto pero ya regresaremos el próximo lunes normalitos como todos los días cuídense mucho, les mando muchos besos y nos vemos el domingo en el alarido cuídense mucho y adiós
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol